0: Começa agora, Teatro em Cena, com Rogéria Gomes. Teatro, Teatro em, em cena. cena, apresentação Rogéria Gomes.
1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Eu, Rogéria Gomes, estou aqui para mais um Teatro em Cena desta semana com um convidado maravilhoso. Um ator, dublador, professor e escritor que sabe tudo de teatro, está altamente envolvido com teatro. E como você já sabe, Teatro em Cena é o programa do teatro brasileiro. Aqui a gente fala sobre as curiosidades, as histórias e os bastidores do teatro. E daquela trupe que está sempre fazendo a roda girar. E a sua pergunta, por isso, ela é muito importante, ela faz o programa ficar ainda mais saboroso, mas quente. Então, fala com a gente. Você já sabe como faz. Teatro em cena no rádio, arroba gmail.com Manda lá suas perguntas, suas dúvidas, suas curiosidades, sua opinião. E lembrando a vocês que nós também estamos em podcast. Se você perder por acaso aqui, corre lá no podcast e ajuda a gente a divulgar.
0: Você está ouvindo Teatro em Cena, aqui na Roquete Pinto.
1: Histórias e memórias podem gerar bons frutos cênicos. Afinal, teatro é uma arte que tem seu pilar central na humanidade, na história humana e suas vicissitudes. A história de um imigrante libanês que tem em sua luta por sobrevivência em terra estranha, que perpassa por conflitos, casamento por encomenda, entre outras dores e desafios, é o um mote central da peça O Cachorro Que Se Recusou a Morrer, com a encenação do ator Samir Moura, que também assina o texto e é inspirada nas histórias contadas por seu pai. Ele é o nosso convidado de hoje. Boa noite, Samir. Prazer imenso ter você por aqui e te rever. Você é um artista múltiplo, como eu acabei de dizer. Ator, diretor, escritor, professor e dublador. O que, que cada uma dessas facetas soma ao seu
2: ofício como ator? A minha escrita de uma dramaturgia, porque eu acho que eu escrevo de uma forma muito particular, né, para eu fazer, então eu não sei se, se eu poderia me intitular de dramaturgo, acho que não, mas eu escrevo os meus textos solos, né, então não deixa de ser uma escrita teatral, né, então a minha verve de dramaturgo, é, ela veio muito em função dessa necessidade minha de escrever, é, as minhas ideias mais essenciais, o meu caminho mais autoral, eu diria, né? Então, é uma coisa muito que está atrelada a isso. A função de professor, que é uma coisa que eu estou exercendo menos agora, estou podendo me dedicar mais ao meu trabalho de de ator mesmo, até por uma questão de tempo, de tudo, né? De orgânico, de vida, de... Né, a gente vai ficando mais velho e vai, ter, vai tendo que peneirar as coisas também para poder viver um pouco, né? É, veio também como uma necessidade, assim, que, 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 de transmitir um pouco a, a, a minha, a, as minhas pesquisas pessoais, né? Que foi quando eu fiz o meu mestrado, a partir daí eu comecei a trabalhar mais como professor, trabalhei na faculdade da Cal durante seis anos, depois eu continuei, já já havia dado cursos livros, muito em cima de algumas questões relacionadas ao teatro do Arthur, do Antonin Arthur, que é basicamente a linha de pesquisa que eu sigo nos meus espetáculos solos. Né? E a de dublador foi um desdobramento disso também, que, eu, que também é uma função que eu estou exercendo bem menos, né? é, que, que veio como uma necessidade também de poder me desdobrar para poder sobreviver do meu trabalho. Né? É, a dublagem, para mim, teve muito essa função uh, de, de ser um, uma opção uh, de vida uh, dentro, de uma, de uma, uh, dentro da questão da atuação. Né? Basicamente isso. Mas eu sou, eu me considero, essencialmente um ator. Um ator, sim, de teatro, de cinema, de televisão, mas um ator.
1: Uhum. É, o ator vai gerando todas as
2: outras, né? todas Exatamente. as outras as pastetas, né? Exatamente. De que
1: forma o teatro chegou na sua vida?
2: Que pergunta profunda e ampla, né? Eu, é, olha, o teatro chegou muito por acaso. Eu, eu era fascinado pelo cinema. Né? Na minha cidadezinha, eu não conhecia teatro. Eu, eu, a, a minha formação, e eu coloco isso até nessa peça, foi cinema e música, né, eu era apaixonado pela Jovem Guarda, era apaixonado pelos Beatles, ia muito no cinema, todo, quase todo na sessão da tarde eu ia no cinema com a minha irmã que me levava, né, a minha, minha irmã me levava. E o teatro eu descobri muito por acaso numa viagem que eu não fiz ao Líbano, que se eu tivesse feito talvez eu não tivesse descoberto. A minha mãe foi, é, eu tinha 17 anos, estava fazendo pré-vestibular, e aí teve um domingo que eu estava dando um rolê na cidade e eu descobri um sobradinho lá que estava escrito curso de teatro aos domingos. E eu nem sabia que existia um teatro ali na minha cidade, o Teatro Arcádia. Aí eu fui, eu fazia já o curso de pré-vestibular de segunda a sábado e resolvi fazer um curso aos domingos. E fiz era um curso de dois meses, no final o diretor me chamou, o diretor que era de, de era no teatro, do, dono do, do espaço e todo o curso, me chamou para fazer uma participação numa peça que eles iam montar lá com atores que vinham daqui do Rio, né? porque essa peça não era, a cidade não era, era um pouco distante daqui. E, Aonde e aí, era
1: a sua cidade? Que cidade você está falando? Nova Nossa. Iguaçu,
2: da Baixada Fluminense, que hoje tem até um movimento bastante forte Sim. de teatro lá, com todas as dificuldades, né? mas na época não Sim. tinha. Assim, era uma coisa bem é, comedida mesmo, né? Até porque era uma época, era época ainda da, da ditadura, essas coisas, esses desdobramentos artísticos não tinham muita expressividade. Né? E aí eu fiz esse curso, a, adorei, fui mordido pelo bichinho de. de e aí, só que assim, eu, eu parei ali com 17, 16, 17 anos, porque eu já tinha feito o vestibular para comunicação. Aí eu fiz um ano de comunicação na UF para tentar fazer cinema, porque o cinema era a minha paixão, mas aí eu, eu não aguentei, aí fiz outro vestibular, abandonei o cinema, tranquei a faculdade, que eu nunca voltei, e fiz o vestibular para a escola de teatro, no ano seguinte. E aí eu passei, aí eu fiz a escola, fiz a Unirio Rio, e aí sim. Mas a eu... partir
1: Então a sua experiência com teatro veio a partir de um simples curso que você começou, sem, sem antes disso ter tido nenhum contato direto com o teatro.
2: Nenhum contato. Eu nunca tinha ido ao teatro. Eu nunca para mim, e eu queria fazer cinema porque eu achava que cinema era para ser, para você ver como a gente era inocente, né? era para ser ator de cinema. Depois que eu comecei uhum. a entrar para a faculdade, que eu vi que era para trabalhar no, no make-off, era para ser diretor, para uhum. é, trabalhar com comercial, que, a, todos aqueles desdobramentos do do audiovisual né e sim, sim. nessa nesse momento a faculdade de cinema da UF que era uma excelente faculdade mas na época ela estava sendo altamente boicotada também pela ditadura militar porque era uma faculdade altamente visada e o diretor sim. da faculdade de, 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 de imposição ele era um cara é, filho de um general então eu, por exemplo, tive, uhum. soube de pessoas que eram do último período, do oitavo período, que uhum. haviam sido denunciadas e torturadas por ele, e tudo aquilo para um garoto que estava saindo da baixada fluminense, que bem ou mal, era uma outra realidade, muito diferente, aquilo tudo me deixou assim, falei, meu Deus, onde é que eu estou pisando, né? Mal sabia eu que a faculdade de teatro era a mesma coisa, era até pior, né? Mas eu eu já havia sido mordido pelo bichinho do teatro. Cheguei a fazer uma uma prova para Martins Pena, é, que eu passei com com a Miradade aí que eu conheci o Amiradade, ele fez uma primeira vez que eu vi o Amiradade na minha vida, né? Aquele sujeito, eu falei, meu Deus, o cara tem um nome parecido com o meu até parece um pouco comigo, na época eu era um garoto com cabongos, mas falei, ah, eu quero ser que nem esse cara, com aquelas roupas extravagantes e tal, e eu vinha lá de trem, lá de Nova Iguaçu, para fazer uma... Aí eu passei no vestibular da Unirio e abandonei, Martins Pena foi fazer a Unirio, que era a faculdade, era de tarde, era mais era mais confortável para mim, né? que eu já estava cansado de ficar um ano pegando ônibus para a URB sim. todo dia. E foi assim, é. foi assim que eu comecei a fazer teatro. É
1: isso, de uma simples, um simples encontro né? completamente inesperado gerou é uma ator assim. que estava em você. Isso é maravilhoso. É, não, é, né? Se
2: eu tivesse ido para o eu não teria descoberto esse cursinho. É muito doido isso, né?
1: muito pois é o que está escrito está escrito né vamos para a pergunta do internauta porque o bloco está terminando o que mais te seduziu e impactou na obra de Arthur quem te pergunta é Pablo Vilela
2: olha Pablo foram duas coisas inicialmente assim quando eu comecei a ler o Arthur na faculdade de teatro e tinha muito pouca coisa dele lá Primeiro foram as, assim, as ideias inovadoras que ele falava do teatro, a maneira como ele via o teatro, a maneira como ele via o ator, uma coisa completamente na contramão e que me fascinou, essa, essa extrapolação do espaço teatral, da caixa teatral, de um ator que tivesse é, quase que um poder encantatório sobre o espectador, de um ator que tivesse uma capacidade de se transformar e de transformar o espectador a cada apresentação. Isso eu acho assinante. E a segunda coisa, que veio, na verdade, concomitante com a primeira, foi que quando eu soube que o Ar tinha sido interno durante é, sete, nove anos, passou por vários hospitais psiquiátricos, e que aquilo também reverberou nos escritos dele, como um grito de, de, de revolta, como um grito de, de liberdade contra aqueles métodos opressores que a medicina usava na época, é, me remeteu muito à minha história de vida, que eu falo nessa peça, que foi uma irmã que eu tive isso, eu só me dei conta disso depois. Uma irmã que eu tive, que também teve um, um, um surto e que foi internada também em hospitais psiquiátricos, à semelhança do Arthur, e isso também inconscientemente me atraiu. Quando eu comecei a fazer a peça sobre o Arthur, antes de eu cair no teatro, eu fiz um percurso experimental por várias instituições psiquiátricas apresentando e é, é, delineando o que iria ser um espetáculo quando ele fosse apresentado no teatro. E foram apresentações, assim, absolutamente é, é, fascinantes do ponto de vista, é, muito cruéis até, né, porque eu, eu, eu vi aquela realidade ali, daqueles internos internos de todos os níveis. Eu apresentei no Doutoreiras, apresentei no Engenho de Dentro, apresentei é, no, na Casa das Palmeiras, apresentei em todos os hospitais na, na, ali na Gamboa, apresentei em todos os hospitais psiquiátricos possíveis do Rio de Janeiro. E esse contato com essa questão da, da loucura, da, do internamento psiquiátrico, fazendo o Arthur lá dentro, foi uma experiência acachapante assim, desafiadora e absolutamente fascinante. Quando eu fui para o teatro, eu já estava imbuído desse espírito Artudiano ao extremo. E por isso que o espetáculo Talvez tenha sido a coisa que mais deu certo na minha vida É né?
1: <risos> isso aí é, Terminando Espero o ter bloco. respondido
2: a questão aí do. do super do, do...
1: super o... respondido E para terminar o bloco a gente ouve a música Day Tripper Dos Beatles que está no espetáculo o cachorro que se recusou a morrer Que é do nosso Samir Muraco Que nós estamos conversando hoje no programa Não sai daí que é bem rapidinho A gente volta já já
0: Você está ouvindo Teatro em Cena, aqui na Roquete Pinto.
1: Voltando com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando com o ator, dublador, diretor e professor é, Samir Murá, que está no espetáculo O Cachorro que se Recusou a Morrer, que também é um texto de sua autoria. É, Samir, para quem não conhecia teatro, como você acabou de nos contar, no primeiro bloco, que aconteceu de uma forma absolutamente inusitada. O que mais que te impressionou no teatro a ponto de te seduzir a seguir esse caminho?
2: Pois é, foi novamente essa experiência que eu tive lá em Nova Iguaçu, porque tinha um. um, um, um eu fazia. A peça era o piquenique no front, do, do arrabal. E eu fazia um dos enfermeiros. Era um papel pequeno que eu entrava, saía catando os cadáveres e ia embora. E o protagonista, que era o pai do cara que eles iam visitar, ele era um sujeito afetadíssimo e falava cheio de três jeitos e falava um monte de palavrão no camarim e xingava e gritava e aquele cara entrava em cena e ele se transformava ele mudava a voz ele mudava a atitude ele mudava o corpo ele mudava ele era uma outra pessoa e eu não entendia nada eu estava vendo aquilo ali ao vivo não era numa tela de cinema como eu estava acostumado a ver que eu nem tinha essa consciência dessa transformação que os atores passavam né mas eu vi ali o cara entrava em. você botava o pé no palco eles viravam uma outra pessoa aquilo ali me tocou ah, em algo que não era porque eu acho que eu queria ser alguma coisa que eu não era né eu não era feliz uhum com o que eu eh, era aos 17 anos, eu queria ser uma outra coisa. E eu acho que essa coisa de ver aquele ator me fez ver que ser ator eh, me propiciaria me transformar em alguma coisa maior do que eu, uma alguma coisa diferente de mim, que me levasse para um outro universo daquele, diferente daquele garoto ali, acachapado, eh, completamente perdido, aos 17 anos de idade, sem saber se ia fazer cinema, se ia fazer teatro, por que, que ia fazer cinema, por que estava que, por que que estudando. <risos> Entendeu? você
1: pretendia, você pretendia fazer o quê? É, como o que, que te, Qual era o teu vislumbre profissional? Antes de você conhecer, essa, antes de você fazer esse curso de teatro. Pois
2: é, eu, eu queria o cinema. O cinema era a minha, era a minha referência. Assim. Eu era apaixonado, como sou absolutamente apaixonado, pelo cinema, e eu falo disso nessa peça. Né? O mundo como um filme. Eu queria, eu queria ver o mundo, eu via o mundo através de lentes de cinema. Então, é, a minha expectativa... Era poder me transformar num, num artista de cinema, numa pessoa de cinema. Não sabia muito bem o que, que era. Quando eu entrei para a faculdade, foi uma grande decepção. Não que a faculdade fosse propriamente ruim, não era. Mas a gente tinha tantas matérias teóricas nos dois primeiros semestres, e eu só fiz, na verdade, um ano... É que foram naturalmente importantes para mim. Eu estudei sociologia, semiologia, antropologia, filosofia, é, literatura. Lá eu conheci um professor de literatura que me foi uma pessoa que me estimulou a escrever poemas. Eu escrevi, o primeiro poema que eu escrevi, eu mostrei para ele que está nesse meu livro. Ele falou, você, você devia continuar escrevendo. Homem dos adjetivos, chamava do homem dos adjetivos. Então teve uhum. um saldo, claro, a gente, quando a gente Positivo, procura expedir. Claro, claro. Sempre tem, né? Mas eu não sabia muito Sim. bem, assim, não, não, não tinha muita ideia uhum. do que seria. Não quando... tinha nada.
1: Certeiro. Não, não, não. Eu não tinha... tinha nada tão certeiro. Né?
2: Eu tinha 17 anos, estava saindo de uma, de, uma, de uma cidade absolutamente é, pequena, né, que abafava Sim. qualquer tipo de contato com o mundo externo. Eu comecei a vir para cá, para o Rio de Janeiro, para assistir cinema e teatro. É, a partir disso, Aí eu comecei a vir é. ver as peças aqui no Rio, comecei a, vir cine a ver a cinema Abril, aqui no Rio. né?
1: Abriu, na verdade, abriu o seu universo.
2: né? Exatamente. Foi em busca
1: do que você realmente queria. Você é. dá aula de improvisações, né? de improvisação, melhor dizendo. Improvisar, é, de certa forma, é importante em que medida para o ator? Como que é esse jogo da improvisação na medida certa para a carreira de um ator?
2: Leandro Rogério, primeiro assim, quando eu dei aula de improvisação na faculdade da Cal, porque eu dou, eu, assim, eu misturo muita coisa, na verdade, né, e o meu trabalho é muito voltado para um trabalho muito corporal, né, é um trabalho muito físico, e quando eu fui chamar, chamado para dar aula na Cal, a, a matéria era improvisação, a gente trabalhava improvisação, mas eu, eu sempre trabalhava outras coisas também que passavam por outros canais. No que diz respeito à improvisação, o que eu posso dizer é que a improvisação ela é, digamos assim, a matriz onde o ator tem que ter ali a, aquela, aquela chama criativa acesa e livre para ele poder testar é, o quanto ele está condicionado. Na verdade, o meu trabalho, pegando aqueles jovens atores que entravam para cá, era descondicioná-los né, de uma série de coisas que eles traziam da vida comum de não-atores né, e colocá-los numa outra, numa outra roupa. Olha, primeiro você tem que se instalar como ator para depois você se instalar como personagem. Não dá para você passar é, de cidadão para personagem sem você primeiro se instalar como ator na sua vida. O que é se instalar como ator? É ter justamente essa barreira a barreira de todos os limites que, que, que delimitam né, na voz, no corpo, na atitude, na moral, no, 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 não numa questão da imoralidade, mas da amoralidade, uma coisa que você se você tiver que dar um beijo na boca de um outro, você vai ter que dar, se você tiver que cair no chão, você vai ter que cair. Enfim, tudo isso está ligado a essa... A essa a esse cerne da criatividade, onde você pode virar qualquer coisa. Então, a improvisação, eu acho que ela é importante no sentido de você manter essa, essa chama com a tua conexão interna. Né? Dois exemplos assim, por exemplo, na televisão, na televisão e eu já fiz muita televisão, vou voltar a fazer agora, esse ano, é... Isso é uma coisa que acontece muito. Não que você improvise, mas às vezes você tem uma cena na sua cabeça, e você chega lá e o diretor te tipo, coloca. Você acha que você vai estar na mesa, ele te coloca em pé. É, e aí então você tem que reelaborar na sua cabeça é toda uma questão que você já tinha de alguma forma delineado. Por isso que é sempre bom você, e aí isso tem a ver com a improvisação, de você isso estar é preciso, aberto.
1: Isso. E isso você precisa fazer em frações rápidas, né? Por claro. isso improvisar deve ser tão importante, o ator cravejudo claro. tá e... dessa dessa desse desse argumento, digamos assim.
2: Claro, e, e no meu, nos meus trabalhos solos, por exemplo, eu não improviso propriamente, mas assim, eu sempre busco é, é, aprofundar, mudar, isso naturalmente vai passando por pequenas mudanças que vão é, 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 também é, modificando né, o que você tinha feito originalmente. Isso não deixa de ser uma forma também de, de improvisação, né?
1: basicamente. Verdade. Verdade. O bloco já está terminando e eu vou te passar mais uma pergunta do internauta. Quais fontes você se inspira como ator? Quem pergunta? Ângela Veloso.
2: Olha, é, não, não tem uma fonte assim, é, é, Primeiro, como eu sou um apaixonado pelo cinema né, Eu sempre me espelhei muito em alguns grandes atores da minha época de jovem é, Que são figuras fáceis né, para todo mundo Robert De Niro, Al Pacino, Jack Nicholson uh, Danny Adelius, Dustin Hoffman Todos esses monstros Eles me fascinam, acima de tudo, pela sua capacidade de transformação Vendo né? uhum. isso para o teatro, eu diria que é, com a, 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 a minha. A, quando eu inaugurei o meu trabalho autoral com o Arthur, eu pude me experimentar é, em limites assim, bastante amplos em relação a tudo, a voz, a corpo. E quando eu vou trabalhar com outro diretor, eu procuro esquecer tudo que eu sei. Né, e me entregar nas mãos de um diretor, como eu fiz agora, por exemplo, com o Gustavo Paz no Alienista, no, 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 no início do ano passado, que foi um trabalho muito diferente de tudo que eu tinha feito antes, inclusive com o Gustavo, um trabalho bem expressionista, com a gente que pintava o rosto todo, enfim. Então, assim, a minha fonte de inspiração é uma coisa muito dependendo do que eu estou fazendo naquele momento. Né? Eu procuro uhum. pesquisar sempre alguma coisa concernente, aquilo que eu estou fazendo naquele momento, né, então não, não tem assim, fora esses, essas referências, essas grandes referências desses atores maravilhosos, eu não sei se eu teria assim um, um modelo, não, acho que não, acho que eu não tenho um modelo. Mas tem,
1: inspira... Mas tem inspirações, como você acabou de falar. Ah, sim, tem
2: inspirações, claro, inspirações. isso... É o que...
1: isso as inspirações sempre nos norteiam de alguma maneira, né? Claro. Terminando o bloco, a gente vai ouvir a música Sing dos Capoders, que também está no espetáculo Cachorro Que Se Recusou a Morrer, do nosso querido Samir Murar, com quem eu estou conversando no programa de hoje. Já sabe como falar com a gente, né? Teatro em cena no rádio, gmail.com. Fique esperto que no próximo bloco tem aqueles convites super especiais e a gente volta já. É
2: rapidinho. Sing, sing a song. Sing out loud, sing out strong. Sing of good things not bad.
0: Sing of happy not
1: sad.
0: Esse é o Teatro em Cena, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.
1: Voltando com o nosso teatro em cena de hoje, eu converso com o ator, escritor, dublador, professor, diretor, Tamir Moura, que está no espetáculo solo "O Cachorro que Se Recusou a Morrer", texto de sua autoria que nós vamos falar já já. Antes da gente entrar nesse ponto do espetáculo em si, eu queria te perguntar uma coisa sobre dublagem, que eu sei que você é um dublador muito atuante, descobriu como você explicou meio por acaso por conta da sua profissão, mas cada dublagem que você faz funciona como se fosse um personagem?
2: Olha, a dublagem, como um personagem, é... eu acho que não tem esse nível de profundidade de um personagem teatral, é, Rogéria, e nem do audiovisual, porque a dublagem ela tem uma coisa da voz. Eu acho uhum. que a grande, a grande, o grande desafio da dublagem é a, a versatilidade que você tem que ter. Quando eu, eu, eu trabalhava na Herbert Rich, às vezes você fazia três, quatro, cinco horas de estúdio diferente, faz três, quatro, cinco coisas diferentes por dia, né? Uhum. Eu não vou dizer que cada, cada entrada naquela no estúdio exala é um personagem, né? Até porque, como eu te falei, é você vai em cima de uma coisa que já está pronta. Então, eu não acho que isso seja uhum. A, a, a você construir um personagem, você vai muito é uma coisa muito mimética, né? Por isso que é muito diferente de você construir alguma coisa é, e, e tem esse, essa esse agravante no bom sentido de ser uma coisa que é totalmente na voz. Agora uhum. é claro que aquilo, se você souber aproveitar, você extrai daqueles atores que você dublou até das animações. É, experiências vocais, experiências de interpretação que você pode usar no seu trabalho de ator também. É, uhum. é o que eu teria para te dizer em relação a essa coisa da personagem na dublagem. Porque é uhum. bem diferente, é uma coisa muito Sim. diferente. né
1: uhum. você, Vamos falar do espetáculo agora, O Cachorro Que Se Recusou a Morrer. Como eu disse, é um espetáculo baseado nas suas memórias, nas histórias que seu pai, que foi um imigrante libanês, tinha, te contou. É, que histórias mais te impactaram a ponto de remeter você a escrever um espetáculo?
2: Olha, na verdade, é como, quando você fala, do isso, isso é uma questão da... É, são histórias do meu pai contadas por mim, na verdade, né? Então, uhum. tem os áudios que eu gravei com meu pai e, pouco antes dele morrer, eu não tinha a menor ideia de quando eu quando, quando eu gravei isso que eu viria a utilizar no teatro, né? Mas assim, toda a, 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 a vinda dele. Né, a coragem que ele teve de sair de um país esfacelado com nenhum recurso, só assim, curiosamente, a morte do meu, do meu avô no exército, ele foi assassinado no, no, no exército por uma questão religiosa, isso eu conto também na peça, é, é que deu à minha avó o, a pensão que fez com que o meu pai comprasse a passagem para vir para o Brasil. Então, curiosamente, se meu avô não tivesse morrido na guerra, o meu pai nem teria vindo para o Brasil, porque ele não teria nem dinheiro para comprar a passagem. Então, uhum. o, que eu, o que eu admiro, é, o que eu admirei nessa coragem do meu pai, e que provavelmente eu não sei se eu teria, acho que não, é, foi de ir para uma terra desconhecida, sem nenhuma garantia, sem nenhuma apenas com uma carta de recomendação, para tentar a vida, porque ele não tinha nada a perder. Então, isso, para mim, já foi uma, é, uma coisa chocante. Né? E as coisas que ele narrou. Tem uma, uma frase que ele fala na... na, na na peça e que tem a ver, no áudio, que tem a ver com o título da peça, indiretamente, que é, meu filho eu era um cacheiro, que ele foi cacheiro viajante, por muitos anos, né? Eu era cacheiro, eu era tratado como cachorro, entendeu? Então, na verdade, é, a condição de um estrangeiro, ao contrário do que a gente era, era mais fácil. Não, não era mais fácil, não. Não era mais fácil, não, porque os recursos eram também... Menores. É claro que existia também, é, por exemplo, numa cidade pequena como Nova Iguaçu, para onde ele foi, é, existia até uma, um, uma, uma proximidade com as pessoas que hoje em dia seria mais difícil, mas, em compensação, você tinha governos que. É, é, oprimiam os estrangeiros que estavam vindo para cá. Né? Na época do Getúlio Vargas, por exemplo, muitos árabes e judeus foram expulsos, foram deportados. entendeu? E o meu pai foi um dos que conseguiu ficar. Então, tudo isso, eu acho muito assustador, me lembra um pouco essas histórias que a gente vê de hoje, né? Dos imig... e a gente fala disso, na... dessa questão da imigração, toda hora a gente vê um filme assustador, assustador sobre isso. Uhum. Outro dia eu vi uhum. um sobre duas nadadoras, baseado numa história real, de duas meninas sírias, nadadoras, que saíram da Síria para tentar a vida Sim. como nadadoras Sim. na Alemanha. Pô, e Baseado é. em... O que elas passaram só na travessia já é de... Tudo bem, meu pai veio num navio, mas veio num navio também que ele não conhecia ninguém. 40 dias no mar, ele falou, ele fala isso. Fala, Ó, se você ficar doente, você come esse macarrão horrível aí. Se você ficar doente, a gente joga você no mar. Quer dizer, é... são histórias que arrepiam os cabelos, verdade, né, eu acho.
1: Verdade, com certeza. Você já, já citou que o desejo que o seu desejo por esse espetáculo cumpre uma função essencial do teatro que é emocionar e provocar reflexão. O que mais te emocionou e que te impulsionou a contar essa história, em brevíssimas palavras, porque a gente tem que terminar o programa. E eu quero ainda falar da tela.
2: Pois é, é difícil eu advogar em causa própria. Né? Eu, eu tinha ideia, eu não queria contar uma história triste. Né? Eu queria contar uma história, até porque meu pai, e o nome, o sobrenome dele, Melhem, quer dizer alegria, e ele fazia jus ao nome, ele tinha um lado é, triste e um lado também muito alegre, muito alegre. E eu uhum. queria poder é, é, divertir também as pessoas, senão essa história virar uma coisa. Porque tem alguns Sim, uma Aí vira é, uma mulher, fica chato. É, ia virar uma coisa lamentosa, né? É, eu acho que... Eu, eu não premeditei isso, mas eu acho que eu fui guiado, assim, por uma mão, né? O Delson Antunes é uma pessoa que me ajudou muito nesse sentido de ter um, um olho de fora para me... para me, hum. né? me, me dar uma medida de interpretação de tudo, de espaço, né? De vivência. É... E, e, assim, eu acho que ficou um trabalho que a gente... Não é uma comédia, naturalmente, não é uma coisa que você vai rir <risos> ri muito, Sim. mas tem umas coisas da própria ironia da, da vida, né? Da própria da, dessa coisa irônica que é a vida, né? É, que eu acho que faz as pessoas refletirem de uma forma divertida sobre a sua própria vida e ao mesmo tempo se emocionar com algumas passagens tocantes de, 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 de revelações assim, que eu acho também que se emocionam porque não ficam na minha vida, eu acho que elas uhum. encontram ecos nas pessoas quando eu, eu escrevi o texto eu não tinha certeza de nada, eu queria arriscar fazer dessa viagem pessoal uma viagem que fosse coletiva, que fosse uma viagem para todo mundo, que, teve, que te, já teve um pai que teve problemas, né? que teve um pai, é, uma irmã que teve problemas, já, outro tipo de problemas, enfim. É, toda essa questão da imigração que provoca esse choque de culturas que traz problemas. O pai passou a beber aqui no Brasil, muito em função dessa, de uma adequação... Que de alguma forma ele, ele também não encontrava, porque ele também era saudoso. De uma da sobrecarga,
1: sua uma sobrecarga emocional. Uma sobrecarga,
2: forte, né, uma que sobrecarga, que tem exatamente. Que viver, né? Então foi isso, eu Vamos não premeditei. Eu, eu, não, eu não premeditei uma, uma coisa que pudesse... Não, não teve uma fórmula, assim, vou fazer rir aqui, vou fazer emocionar. Eu acho que é tudo meio misturado, né? E, claro, uhum. cada, eu ainda tô, a gente ainda Nós fizemos uma temporada, fizemos três apresentações agora no ASA, vamos fazer três agora em Itaguaí, vamos voltar em março. Então, o espetáculo, ele, ele está... Ele, ele é refeito a cada apresentação, né? Cada apresentação, uhum. ele é. me mostra. Que que tá, para onde que o barco está indo, o que, que é melhor, Sim. onde eu posso aprofundar mais, onde que eu posso tirar mais o pé, enfim, eu acho Sim. que é isso, né?
1: Pergunta do internauta para você: qual o principal ingrediente que você usa para não se injetar como ator? Quem pergunta é a Vera Nunes.
2: Olha, eu acho que eu falei um pouco disso, eu acho que o Arthur, ele me coloca numa, ele me colocou conceitualmente num lugar de, de você não supervalorizar nada. Não supervalorizar nenhuma, nenhum trejeito, nenhuma voz, nenhuma forma, nenhuma fórmula. Então, tem que ficar de cabeça para baixo? A gente fica de cabeça para baixo. Tem que fazer uma careta? A gente faz uma careta. Né? É claro que, às vezes, você tem que resolver algumas coisas rápido, como na televisão, por exemplo. Né? Você é chamado para fazer uma participação, você recebe o texto com dois dias antes, tem que decorar, chegar lá. Não dá para você ficar experimentando. Aí você tem que usar o que você já sabe mas assim eu sempre tenho muito com isso e eu acho que esse trabalho que eu me proponho a fazer de, de, de uma autoinvestigação investigação como esse trabalho que eu estou fazendo agora ele é uma 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 um recurso que a gente que eu uso de alguma forma para poder me experimentar e tem coisas que eu faço nesse trabalho que eu nunca fiz na minha vida tem alguma coisa até de um de alguns momentos meio stand up comedy que eu nunca fiz na minha vida que eu nunca faria se não fosse provavelmente de minha autoria, porque dificilmente alguém iria me chamar para fazer um negócio desse. Então, sim, sim. eu me permito, eu acho que o meu não engessamento ele está diretamente ligado à minha necessidade de me experimentar.
1: Uhum. Me diga uma peça memorável que você fez ou assistiu.
2: Olha, eu achava, eu fiz o alienista no início do ano com direção do Gustavo Pazzo, com o Rômulo estrezando, e eu acho que vai voltar agora, vai voltar em julho no João Caetano. Eu não vou poder fazer, infelizmente. É, mas eu achava lhe memorável. É, eu achava que foi uma adaptação assim super ousada e atual do Gustavo Pazzo junto com outro autor que agora me foge o nome. E que foi de, uma, de um arrojo, ele usou elementos expressionistas, misturou música operística com música é, moderna mais contemporânea e atuações expressionistas numa história do Machado de Assis, que eu achava assim, um espetáculo difícil, difícil de fazer sim, sim. difícil uhum. porque você ficava fora de cena você entrava, daqui a pouco você já entrava numa outra temperatura né? eu diria até que é mais difícil de fazer do que um solo desse porque um solo desse eu estou em cena o tempo todo né? Para uhum. mim às vezes é mais difícil sair e voltar do que ficar em cena então é, o Alienista é um espetáculo que eu recomendo é, que vai voltar agora em julho no João Caetano
1: foi para você um espetáculo memorável
2: foi. É isso aí. Foi, sem Agora
1: chegou Ganhou a hora do Boas. É verdade. Agora chegou a hora do Boas da Cultura, minha gente. Anota aí, copia, volta aqui no podcast, ouve de novo, que tem coisa boa para todo mundo. Circuncisão em Nova York é uma comédia do dramaturgo João Bittencourt, que traz a cena a história de duas filhas de famílias tradicionais que decidem ter um filho por intermédio de inseminação artificial. A peça segue temporada. Por conta do sucesso, estão no elenco Rogério Freitas, Jalusa Barcelo, Sérgio Ponta, entre outros. Às quintas-feiras, às oito da noite, no Teatro Brigitte Blair, que fica na rua Miguel Lemos, 51. O CCBB promove oficina gratuita para customização de camisetas, adereços e acessórios de Carnaval, maquiagem, entre outros. Até dia 11 de fevereiro, na sala multiuso, você pega o ingresso pelo site casabloco.com.br, oficinas. O fica na Rua 1 Primeiro de Março, meia-meia, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, e a oficina é grátis. Como sobreviver a mim mesma nesta quarentena? Espetáculo solo da atriz Rita Fischer, que traz a cena de forma irreverente as agruras vividas pela atriz durante a quarentena, tentando entender como sobreviver a esse aprisionamento. A direção é de Tiago Braga, quartas e quintas às oito da noite, no Teatro Café Pequeno, que fica na Taúfo de Paiva, de 2009, no Leblon. A Hora do Boi reflete sobre a empatia e afeto entre todos os seres vivos, a partir da história de um tratador, capataz de matadouro, com a amizade, com a amizade que ele desenvolveu por um boi que ele tratava. É um solo do ator Vandré Silveira, com direção de Daniela Pereira de Carvalho quinta a sábado às 21 horas e domingo às 7 da noite, no Teatro Poeirinha, na rua São João Batista, 804, Botafogo. Desempregada, uma comédia que narra a história de uma heroína repleta de fracassos e as contradições com o momento histórico que o Brasil tem passado. No elenco, Ana Alencar, Cássia Lima e outros. A direção é de José Pedro, É sábado, e, sábado às 8h30 da noite, domingo às 7 da noite, no Teatro Giostre, que fica na rua Rui Barbosa, 201, em Bela Vista, em São Paulo. Isso é para a galera que está em São Paulo. Agora chegou a hora da nossa Dica da Semana. A minha dica dessa semana vai para o espetáculo Július César, Vidas Paralelas, que está no Oi Futuro, comemorando os 35 anos da companhia dos atores, com direção de Gustavo Gasparani. A sua dica, Samir, qual é?
2: Olha, eu vi um espetáculo no CCBB chamado... Que é um espetáculo extraordinário. É, eu esqueci o nome da atriz. É uma, é uma companhia de São Paulo. É, na verdade, a companhia é o diretor, o Márcio Damasceno. E a atriz... É, é, não sei o que... Eu não conhecia ela. É uma atriz extraordinária. É um trabalho extraordinário que... Um texto super contundente que fala de, de todo o vazio da comunicação no, 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 no na, na contemporaneidade fala de, de da arte fala da, da do que que da, da função do artista né do, uhum. das armadilhas da vaidade do artista de como é que o artista pode ser autodestrutivo se ele não souber usar a sua própria criatividade. É um trabalho assim, ela está acompanhada de dois pianistas, e é um trabalho fortíssimo, com um texto de uma hora e dez, mais ou menos, que ela fala sem parar a o piano. Eu recomendo a Aforista, que inclusive o nosso querido Ney está fazendo assessoria de imprensa também. Um trabalho que está no, no CCBB, na, no Teatro 1, um. maravilhoso.
1: Ótima dica. Então, agora chegou a melhor hora do programa, que é a hora que todo mundo fica esperando, que é a hora do nosso convite, dos nossos convites especialíssimos. Então, você já sabe, o primeiro que escrever para gente, terminando o programa, você que está aí ligadinho na gente, acabou o programa, escreve rápido para a gente. Teatro em cena no rádio, arroba gmail.com. Você vai ganhar um par de convites para...
2: O cachorro que você recusou a morrer. Sábado, às 20h30, e domingo às 19 horas, do dia 4 de março, bote na sua agenda, e até o dia 2 de abril. Não tem desculpa, e agora é pertinho aqui em Copacabana, Imperdível. de novo.
1: Imperdível, é. tem, tem para todo mundo, quem está mais distante, quem está pertinho, e passou o carnaval, todo mundo lá, sábado e domingo, e a gente vai voltar Isso. a falar do espetáculo aqui, relembrar aos nossos ouvintes, os horários do espetáculo. Muito obrigada a você, Samir, pela sua presença no nosso programa. Eu quero agradecer Obrigado também a você. ao nosso técnico, ao Bruno, aos nossos produtores, parceiros e a você, ouvinte, Razão, que a gente está aqui toda semana procurando fazer um programa super bacana para vocês. Samir, super sucesso, muito obrigada. Foi um prazer reencontrar você, conversar com você mais uma vez, que é sempre uma alegria. Super Obrigado. sucesso nessa e nas próximas empreitadas, porque você é o cara que não para.
2: <risos> Obrigado, Rogério. Obrigado a todos os ouvintes aí. E até lá, estou esperando vocês. E esperando você também. E o Bruno com também. Com certeza.
1: Com Valeu, certeza. gente. Estaremos lá. Um grande beijo. beijo para você.
2: Saúde e paz.
1: E a gente se despede com a música Despedida de Roberto Carlos, que também está no espetáculo O Cachorro que se Recusou a Morrer. Um beijo carinhoso para vocês. Uma boa noite. E até semana que vem, se Deus quiser.
2: Tchau. Obrigado. Já está chegando a hora de. Ir. Venho aqui me despedir e dizer Em qualquer lugar por onde eu andar Vou lembrar de você
0: Você ouviu Teatro, Teatro em, em cena. cena Apresentação Rogéria Gomes Aqui na Roquete Pinto